0: Olá investidores da Hashdex, meu nome é Renato Campos e eu estou aqui para passar o call semanal do mercado de criptoativos, representado pelo NCI, o Nasdaq Crypto Index. E o NCI fechou domingo, dia 4 de dezembro, 4% acima do fechamento da semana anterior, movimento influenciado pelo Ether, que subiu 5,5%, enquanto o Bitcoin avançou 3,3%. E na esteira de uma semana onde a Genesis Global Capital encontrou dificuldades na busca de recursos necessários para se manter solvente, os investidores aguardavam novas manchetes associadas ao colapso da FTX e ao mesmo tempo monitoravam os eventos macro, à medida que a última reunião do FONC, que será dia 14 de dezembro se aproximava. E os criptoativos começaram a semana perto das suas baixas semanais, com o Bitcoin a 16 mil dólares mais ou menos e o Ether um pouco acima de mil dólares. E o preço desses ativos foram poucos, pouco alterados pela declaração de falência da BlockFi, que é uma plataforma de empréstimos centralizada de cripto. Essa foi uma das principais notícias aí no início da semana. E falando um pouquinho da BlockFi, ela tinha passado um ano repleto de dificuldades, então a sua falência pouco surpreendeu o mercado. Lembrando que em fevereiro ela já tinha sido multada, em 100 milhões pela SEC, por não aderir às leis de valores imobiliários. Depois, em junho, surgiram rumores que ela enfrentava problemas de solvência devido à sua exposição à Three Arrows Capital, aquele hedge fund de cripto que quebrou depois do colapso do ecossistema Terra Luna. E ela também tinha pegado um empréstimo com a FTX, uma linha de crédito rotativo no valor de 400 milhões, é, mediante uma opção de compra da BlockFi pela Exchange, naquele momento do colapso do, do ecossistema da Terra Luna. E aí, com o colapso da FTX em novembro, finalmente a plataforma foi forçada a congelar os saques e então declarou falência. Segundo uma comunicação oficial da BlockFi, a plataforma tinha, abre aspas, exposição substancial à FTX e entidades corporativas associadas à Alameda, além de ativos custodiados na FTX.com e saldos não sacados da linha de crédito disponibilizada pela FTX americana. E voltando a falar do price action, durante a terça-feira os criptoativos já esboçaram ali é, uma recuperação e na tarde de terça-feira essa recuperação ganhou bastante força. Na quarta-feira tivemos dados do Consumer Price Index, né, o índice de preços ao consumidor saindo da zona do euro e mostrando que a inflação do bloco perdeu força pela primeira vez em 17 meses isso também animou os mercados. E junto com essa notícia, praticamente algumas horas depois, tivemos aí falas do presidente do Fed, Jerome Powell, que admitiu que, abre aspas, faz sentido moderar o ritmo das altas de juros à medida que nos aproximamos de níveis suficientemente restritivos para conter a inflação. Então, portanto, o Powell já sinalizando aí é, um possível é, arrefecimento no aumento da taxa de juros. E junto com essa fala do Powell, o Ether atingiu seu ponto alto semanal acima dos 1.300 dólares e na quinta mais notícias positivas do cenário macro vieram é dessa vez nos estados unidos onde os dados de inflação também apontaram para uma maior estabilidade dos preços é, na base anualizada o índice desacelerou de 5.2 por cento em setembro para 5% em outubro mas essa fala já devia estar praticamente precificada dado que os mercados de criptoativos andou praticamente de lado é, na sexta-feira e boa parte do fim de semana, mas na tarde e do domingo os preços retomaram a sua trajetória de alta, levando o Bitcoin a registrar sua máxima semanal de um pouco mais de 17.200 dólares. Semana sem grandes é, acontecimentos no calendário macro. A gente está há duas semanas aí do último encontro do FONC, onde é esperado que o Fed aumente a taxa de juros em 50 basis points nos Estados Unidos. E além dos dados macros, os investidores vão continuar monitorando os impactos do colapso da FTX sobre o ecossistema de cripto. E uma notícia legal aqui no nosso país, a Câmara de Deputados aprovou é um projeto de lei que visa estabelecer o marco regulatório dos criptoativos, né, tão aguardado. O texto já tinha feito a sua passagem inicial pela Câmara, mas recebeu alterações no Senado que precisavam passar pelo crivo dos deputados novamente. E o projeto agora segue para a sanção presidencial. E o principal intuito do projeto é combater o estelionato especializado em ativos virtuais que agora estão sujeitos a pena de dois a seis anos e multa. A segregação patrimonial, uma medida importante para resguardar valores custodiados em exchanges, foi retirada do projeto durante a sua votação na Câmara, após derrota de uma emenda de autoria do PSDB e republicanos, que visavam introduzir essa obrigação. As exchanges nacionais defenderam a necessidade da segregação, mas as corretoras internacionais Atuaram contra a obrigação, alegando que a mesma impediria a prestação de alguns serviços, como, por exemplo, empréstimos em criptomoedas. Segundo as entidades internacionais, um fundo garantidor, nos moldes do Fundo Garantidor de Crédito, né, nosso FGC, eliminaria tal necessidade. E esse foi o nosso call semanal. Caso tenham dúvidas ou comentários, podem entrar em contato através do nosso e-mail, contato.com, ou então no nosso Twitter, arroba, hashdex, ou no Instagram, hashdex.crypto. Tenha uma ótima semana.